0: Diretamente dos estúdios do Olá para Todos, começa agora o Olá Cast Pocket, com os apresentadores de sempre: Matheus Moraes e Vanessa Moura. Olá, gente bonita!
1: <risos> eu não tenho voz, eu quero a minha voz. Nem
0: tem, amigo. Eu não tenho, amigo. Tô aqui
2: rosteando não sei como. Não, hoje estamos com Nessa 3.0, Aranha 5.0. 5? Cinco,
0: deu cara Tá no 5?
1: Maior, melhor e sem <risos> corte
0: <risos> Nós estamos aqui começando o OlarCast Pocket número 73. Set <risos> 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 Falhou!
1: 73!
0: O Pocket dos tuberculosos
1: aqui, pelo amor de Deus. Esta balbúrdia, nós adoecemos, nós ficamos internados. Nós nos fudemos em cima da cama e embaixo dela também, mas não deixamos de gravar essa baderna!
0: Estamos aqui no cantinho dos excluídos, aqui no Shopping Boa Vista. O shopping da cidade! <risos> mas vamos começar aqui pra você, ouvinte, que caiu de paraquedas, não sabe que danado que é o Pocket, o que seria isso? Aranha, por favor, nos explique.
1: O Holacast Pocket é o nosso podcast de bolso, o pequenininho, aquele podcast como diria Dani... Aquele podcastzinho com 30 minutinhos pra mais, pra menos, aonde falamos as patuleias, as pataquadas da semana, quando nós temos voz.
0: <risos> tão bonitinho ele falando pra mais ou pra menos. Mas, Dani, onde é que danada a gente pode encontrar? Nós aqui do Olar Pra Todos, as nossas redes sociais. Bora lá fazer o jogal comigo, bora. O é... jogo virou. É lógico, virou. hoje é a minha vez, eu gosto de ser roxo, por isso, porque eu boto os outros pra fazer o jogal, é tão bom. Bora lá? Vamos. Qual é o nosso site? OláParaTodos.com.br O nosso Instagram arroba olá para todos. Nosso Twitter, olá para todos. O nosso Facebook, assim. Ah, e o nosso e-mail, <risos> olá para todos, arroba os .com e e parcerias. Mande parcerias e propostas de oficinas também. Mas antes da gente começar, vamos nos apresentar para os nossos ouvintes, que quem ainda não conhece, temos convidados Temos,
1: hoje. Convidadas. temos, uma convidada. temos uma convidada. Temos uma convidada. Temos uma convidada de carro de graça. convidada. Hum. Tudo bom, convidada. Oi, tudo Seja bem. Seja muito bem-vinda. Essa
0: voz, Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós vamos homenagear a nossa convidada aqui, isso é a família Farias. Então eu sou Nessa Farias. Eu sou Dani Farias.
1: Eu sou o que ela quiser, minha filha.
0: Eu sou a Tami Farias.
3: Farias.
1: Então quer dizer que se eu fosse Aranha Farias, nós teríamos uma ligação? Gosto. Bora pra pauta.
0: aqui com uma polêmica e uma novidade no Mamelozão, cinema. Uma polêmicos que vai ser o caso von ristoffen Richt Richterfen. ristoffen <risos> Esse vai nome é consegue, aí, fisque, fisque. fisque em inglês foi é fixe, mas eu acho que isso é alemão, mas enfim. <risos> que vai ser contado nos cinemas em dois filmes simultâneos.
1: Pois é, fomos tomados de assalto para variar. Com não, essa não quero. notícia... Assalto não. <risos> não, assalto não, por, por favor. Nesse Sou caso, você tem medo de falar. É verdade. É, o filme contando o caso do crime que envolve Suzane von Richthofen e os irmãos Cravinhos vai ser contado em dois filmes distintos. Um sob o ponto de vista da Meliante e outro sob o ponto de vista dos Cravinhos.
0: Mas só tá para poder embasar. O que foi que aconteceu nesse caso? Então... Esse caso é um caso bem
2: antigo. Eu não consigo precisar agora o ano em que aconteceu, mas assim, chocou a sociedade pela sua barbaridade, né? Que, que eu posso dizer que a filha teve um envolvimento muito grande com a não, morte ela, dos pais. A, a, ou, é, ela, ela foi teve ela que matou. Todo
1: o envolvimento, na verdade, a, o crime foi planejado por e o namorado, nos, Mas aos quem quais
2: executou foi os caras, não foi ela. Não, se na planejou. verdade, o
1: crime isso depende depende do ponto de vista do que você considera é, executar o crime, porque a partir do momento eu particularmente considero que o planejamento a, a execução de forma geral e o crime propriamente dito, faz, tudo faz parte do crime, nesse caso compõe os três, é, Christian Christian o Cravinho, irmão dele e a Suzane é,
3: no caso, a Suzane ela planejou tudo com os irmãos Cravinhos e eles desferiram os golpes, né? no caso no, no pai e na mãe mas, assim, foi um caso que ficou super famoso na época, foi super falado, porque a princípio ela aparecia sempre muito chorosa e do nada começaram a desconfiar dela, porque as coisas estavam muito perfeitas, estava tudo muito, é, assim, tudo no seu lugarzinho e aí a polícia começou a desconfiar
0: deles no caso. E qual é a polêmica? A polêmica é a questão da, dos fã, do fã-clube que se criou por causa dessa, da assassino dessa menina,
1: né? Na verdade a, é um mal, como eu costumo dizer, que a internet nos oferece, né? afinal de contas ela dá voz para todo mundo e quando foi anunciado a produção desse filme, desses dois filmes um, todo o fandom que existe em cima de Susan Von Richthofen comemorou é, essa produção como ela ia ganhar mídia com isso, etc e tal é um fandom tão grande que possui inclusive nome eles são os Histófons
2: Gente, o que é que tá acontecendo com o mundo? Que Suzane tem um fandom. Pois é. Ah, mas aí é que a tá... menina matou os pais, cara, e ela tem
1: um fandom é, por isso. Esse é o problema. O grande problema não é o fato dela ter um fandom. É que existe fandom pra todo tipo de gente. É verdade. Ah, assim, puxando um off-topic extremamente, de forma bem é, superficial, uma das maiores preocupações em relação a uma das grandes produções que todos estamos esperando, que é o Coringa, é... Como um subgrupo de internet, de pessoas perturbadas na internet, que são os Incel, vem comemorando a, a ascensão desse filme. Como esse filme vai ter repercussão? Pois eles estão se sentindo representados por esse filme. E os Incel são a, um, eles são um tipo de, de, de gente com perturbações mentais que são extremamente perigosos. A mesma coisa está acontecendo em relação à a, 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 a Suzane. Mas se você procurar, você vai encontrar adorador de Charles Manson por aí.
3: E do Teddy Buddy também.
1: Eu só quero deixar a dica para os nossos ouvintes, que no Netflix, a, a série Investigação Criminal, que é uma série que trata de, diver, é, de forma documental de diversos crimes, ela tem uma temporada inteira em cima do caso da família Richtofen.
2: Tá Voltando ao assunto da pauta, acho que não falamos que é a inovação que isso vai trazer né, para o cinema. Pode falar, mas...
0: A inovação vai ser que esse caso ele vai ser transformado em dois filmes, que vai ser A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais. Cada um sob o ponto de vista de, um, é, de uma pessoa diferente. O, o da menina vai ser o ponto de vista da Suzane. E o do menino vai ser o ponto de vista do Daniel Cravinhos. Então cada um vai contar, contar o seu ponto de vista através do filme. E esses filmes vão ser lançados simultaneamente. Ou seja, vão ser lançados na mesma época para você assistir um atrás do outro, basicamente, no cinema. Uma jogada de marca sensacional. Muito boa. Eu só sei que eu tô bem curiosa pra, pra ver como é que isso vai funcionar. Também. Eu, eu
3: confesso, eu sou uma pessoa muito fã de filmes de crimes. Vamos para o próximo
0: assunto! Você que é ouvinte, como eu, que gosta daqueles bonequinhos do cabeção, os Funcos, os Funko Pops... Aqueles Somos bonequinhos ao qual
1: você deixa um rim na lojinha.
0: Então, a Warner Bros tá querendo produzir um filme animado baseado nesses bonequinhos. O que, é que vocês acham? Dani, que gosta da, da Warner, da DC e etc. O que é que você acha de um, de um filminho sobre os Funko Pops?
2: Puxa, assim, eu não tenho tanto o que falar porque eu nem coleciono Funko. Eu gosto uhum. de Funko, assim, eu acho ele bonitinho, eu acho legal, mas tipo, hoje o Funko é tão popular que ele tem uma coleção imensa tem um catálogo gigante de bonecos De todo tipo de variedade de Funko tem Se você uhum. pegar um, um Funko do Batman Ele não é só um Funko do Batman Ele tem milhares de tipos de Funkos é. do Batman Então é um universo enorme Que a Funko tem Que é o Funko Pop da Vinyl e eu acho assim que vai ser um filme que vai vir na mesma pegada do que é Aventura Lego. Lego, né?
0: É, vai ser o novo Lego, né? Provavelmente.
2: É, ah, eu acho assim, que vai ser tipo uma concorrência direta com o Lego. Porque vai ser bem nessa mesma vibe. Tipo, o que esperar realmente
3: muito eu não tenho.
0: Eu só sei que vai ser, o diretor vai ser o mesmo da nova Ana do Imperador. Então provavelmente o filme vai ser zoeira.
3: Eu posso deixar uma opinião polêmica aqui? Com certeza. Eu acho o Funko tão superestimado. Eu acho que ele não vale o que cobram nele. É porque, deve, é, assim... É, também acho. É,
2: eu depende. Compre do meu jeito, porque eu gosto de consumir. É porque depois que o Funko viralizou, ficou pop. Pop, pop. né? Já é Funko pop. Tipo, louco. quando ele começou a sair, ele, era, ele tinha um preço razoável. Ele era um precinho normal pra um bonequinho normal. Mas depois que ele viralizou e virou, tipo, modinha, pô, todo mundo acha que é um Funko. E, tipo, os preços são absurdos. O pior é que lá
3: fora é muito barato. É exatamente.
1: Imagina. É, eu penso que na verdade que tudo vai depender da forma como que o filme vai ser feito. É, se, ele, se ele pegar, se ele seguir a mesma pegada que o Lego teve no começo, de apenas ter animações, levando em consideração aquela estética visual, mas baseada em temas distintos, ok. Se ele for criar uma cultura, fazer um filme numa cultura em cima do Funko, tal qual tá acontecendo com a rebarba do Lego, que é o Playmobil, é, que vai sair o filme do Playmobil agora, do qual não tá. Não tá chamando atenção absolutamente nada Por conta do império que a Lego criou no cinema Vamos ver, no é que vai dar, não é?
0: Vamos esperar pra ver Próximo assunto? Antes de começar a próxima pauta, ele toca Que você bote aí a musiquinha We are the champions foi! É, é. Finalmente aconteceu um momento histórico Para a galera que gosta de Pokémon Que acompanha desde 1997 Finalmente o Ash Ketchum 22 anos de anime Ele ganhou finalmente a Liga Pokémon gente. Achei que Pera isso aí. nunca fosse acontecer
2: Esse é aquele momento em que ele acorda, né?
0: Porque esse é, tempo todo ele tipo Ganhou, acordei
2: <risos> Tipo Ele estava sonhando que estava na Liga E ele vai lá e acorda
1: Porra, esse guri não trepa, não, é?
2: Não, <risos> ele tá com 10, Bem, não. Ele tem 10 anos. Ele tem 10 anos, anos a
1: 22 anos. Exatamente. Não... Porra, é ficar atrás de rinha de bicho, me rabatou tua punhetinha, velho. Não, segundo
0: os produtores, diretores e etc, a galera que produz o Pokémon, disseram que fizeram isso para as crianças aprenderem que nada é fácil na vida, que você tem que correr atrás uh -huh. de uma 22 hum, anos. Que inferno. Nossa O cara, Nossa cara senhora, com 10, mas 10 assim. anos. Mas, porra. ele
2: assim, precisou realmente levar 22 anos para pra eles passarem essa imagem, cara. Tem tantos outros animes por aí que mostram as mensagens de superação desde a primeira temporada. É por que que é? A... Com Pokémon tem que ser diferente. Então, eu acho muito interessante uma teoria da conspiração que tem na internet, que fala que tudo não passa de um delírio do Ash, né? Que ele tá dormindo todo esse tempo e tá em coma. Eu acho que faz muito mais sentido do que toda essa enrolação de passar deixar uma criança de 10 anos viajar um mundo <risos> sozinho, catando animais para ficar brigando. Eu Isso concordo. se a gente for pensar do lado sensato. Mas como a gente gosta da fantasia... Velho, o que foi que aconteceu com o traço de Pokémon? Que eles desgraçaram o anime. Eu não sei nem que geração tá, mas eu vi uma foto do Ash segurando a
0: taça, a, a, o troféu da Liga, com o Pikachu no ombro. Eu não reconheci o desenho. Link na descrição pra você dar a sua, a sua opinião. Mas realmente, ficou horrível o traço. Mas deixa aí nos comentários o que você acha. É uma, Foi o... Um... Foi tudo uma, uma fantasia do Oeste. Ele estava em coma? Ele acordou? Deixa aí nos comentários. Vem não. <risos> eu só quero
2: dizer uma coisa. Quando eu tiver com 50 e poucos anos é que eu vou vencer na vida.
0: Faz Momento James aqui. Seu areia vai representar. Na foto de Mal
1: Calima. Malka Dodói, beijo, Malca, melhoras. <risos> Vai aqui, Meu velho a gente tá podre, bicho. Que que zumba foi essa que jogaram no Olá?
0: Mas enfim, representando aqui Malka Lima, tem uma senhoranha pra falar sobre. Pra falar aqui de zumbis no modo online de Red Dead Redemption 2. Então fala aí, como é que você é? Zumbis no Velho Oeste? Oi? Pois
1: é, isso foi uma coisa que balançou um pouquinho o cenário dos games na internet. Red Dead Redemption, pra aqueles que não conhecem, é um jogo ambientado no Oeste que traz, na verdade, a história anterior ao primeiro jogo, que com, o primeiro conta a história da de John Master procurando sua família, neste vai contar a história de sua gangue, que resultou na história do segundo jogo. O primeiro jogo tinha um spin-off muito interessante chamado Undead Nightmare, que era um jogo de zumbis no Velho Oeste, baseado nesse mesmo cenário e com este personagem, com o John Master. É que um jogador online encontrou dois zumbis passeando pela floresta. Ok. E, e isso pode ser perfeitamente um sinal de que teremos Undead Nightmare 2. O que é espetacular, pois o jogo é sensacional.
0: O que você acha, Tamiris? Oi. Você gosta desse jogo que eu sei estar comentando aqui. Então, deixa eu falar que eu nunca joguei Red Dead Redemption. Não, você achou que você estava gostando do jogo?
3: Não, então, ele foi muito falado, mas infelizmente... É, eu não tive, assim, é, posses financeiras <risos> para adquiri-lo. Então fiquei apenas olhando. Então eu posso dizer que eu meio que joguei um pouco pelo YouTube.
1: Uh. É os um jogadores de nova geração, para a galera que joga pelo YouTube.
0: A minha dica Zera, é... Seria no YouTube. Se eu fosse tu, criava amizade aí, fazia, ó, oh, vamos jogar. Então, né?
1: Ah, aí, não aí, ó. objetivo aqui é cheitar laços agora, meu filho, <risos> Não, no sim. Mandela vem gravar, tá lascada, batendo na porta dela.
0: Boa sorte, próximo assunto.
2: Somebody me. E agora é de força contra força. Em edições
0: anteriores, não lembro qual foi o número, procura aí Dani, qual foi, o, qual foi o pocket que a gente falou sobre isso. Não. Mas finalmente, <risos> finalmente foi confirmado que o Tom Welling que fez o Superman de Smallville... Não, ele, ele não fez o Superman, ele fez ele... o Superboy. Ah, é Superboy, não, desculpa. Chegamos ele no, no final, ele, tá... ele é Superman
1: no final. Ah, não, Verdade ele não seja é o... dita. Ele não é super Enfim, o Superboy,
0: Superman, o que for que você quiser chamar ele é o homem clá... de aço, super-homem, que foda-se, ele vai votar o seu papel no crossover do Arrow versus da DC e da DCW.
1: Cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu... Não sou muito fã das séries da CW, confesso. Acho muito tinzinha, muito novelinha. Porém, eu sempre tento acompanhar os crossovers. São muito sempre bons. Tem os, sempre tem os crossovers, eu assisto e geralmente são muito bons. E a, esse tem sido, talvez, talvez seja o crossover mais esperado que a CW fez até agora, pois Sim. é o Crise... Nas da Infinitas infinita Terras, terra. que promete trazer um monte de gente... Um monte de Superman. Isso, Na verdade... Esse
2: crossover vai tá estar prometido desde o tá sendo muito esperado, desde o primeiro episódio de Flash.
1: É, inclusive, vamos ter o, o, o pai de Barry, do Barry Allen atual Sim. repetindo o seu papel do Flash Sim, assim, da série da, da década de 90.
2: Vou fazer no um Advogado do Diabo. Eu gosto <risos> das séries do, da CW. Também. Umas mais do que outras, mas, mas eu gosto eu gosto do Arrow, eu, do gosto do... De... É. Eu, defendo, eu defendo algumas temporadas do Arrow, não aquelas ruins mas tem temporadas muito boas okay. os crossovers, eu acho, eles são sensacionais porque eles conseguem assim, eles conseguem cumprir bem a função de unir todas as séries com uma história muito bem amarradinha e eu acho sensacional eu tô devendo assistir o último crossover que eu meio que parei de acompanhar essas séries, mas eu vou voltar, só porque eu fiquei muito no hype para esse novo crossover, velho Finalmente chegou a Crise nas Infinitas Terras, que vai ter os múltiplos personagens. Eles vai ter, como o Aranha falou, vai ter o, o pai do Flash, que ele já é o Flash da Terra 3, se eu não me engano, que ele é o uhum. Jay Garrick.
1: Não, mas é, é, nas fotos ele apareceu com a roupa com clássica.
2: Do, do Flash. A roupa
1: clássica da série da década de 90.
2: Pronto. Não. Mas ele já é o Jay Garrick é, na, ele é, na ele é o, série do Flash. Ele é o Jay Garrick. Uh -huh. Então ele vai reprisar o papel de Flash. Temos o Tom Ellen, o crush, da, crush, da, crush infância da infância de todas.
0: Com certeza. Se
2: você não, não teve um crush pelo Tom Welling pelo menos teve pelo Lex
0: Luthor. Sim. Só mais a que foi errado. Foi errada. Sim. sim,
1: sim. Melhor Lex Luthor que eu vi até agora. O que, o, que eu acho, o que eu acho muito válido dessa participação confirmada não só dele, mas a Lois a a também Lim. vai vir. A
0: Lois vai tá. estar.
1: A Chloe, infelizmente, né? A Chloe tá presa. É, a Chloe, tá a Chloe presa. não rola. A Chloe é eu acho que ela não tá presa mais, mas ela a, tá, tá... O que eu acho muito válido é que verdade seja dita. Se as séries da CW têm o sucesso que elas têm hoje em dia, elas devem a Smallville. Smallville Sim. foi a porta de entrada para que esse universo fosse criado. Ah, se não fosse Smallville, com aquela tentativa de adaptar o universo do Superman, aquela coisa toda, isso não rolaria, então... Não, então, o próprio produtor, diz que deve muito
0: aos a móveis, a questão do Arrowverse, que foi por causa dele, então ele, ele, gostou, ele gostou muito de, de realmente voltar, de botar o Tom Welling para aparecer, para reprisar o papel dele. Como Superman, vamos ter também o Brandon Ruth que faz o Ray Palmer em Legends of Tomorrow. Ele vai reprisar o Pelo Ele vai dele, voltar como Superman. outro Super Homem. Essa é tentar com o pau. Superman adoidado ali. A
3: Aquele Super Homem que foi esquecido, né? No rolê.
0: É, o é Superman. O Superman flopado, rolê, né? É o flopado.
2: Então, eu tô achando isso sensacional, velho. Porque vamos. Eu acho que só falta eles confirmarem o. É Ken, né? o nome do, o do, do Nossa lois Clark. Gente, o do Lois o Clark, Clark. Que, que ele atualmente ele, ele faz dar. o pai da Supergirl.
0: Ele tem que aparecer como Superman. Ele tem que aparecer também. como vai... Superman pra, King. pra fechar
1: o
3: Superverso.
1: Danquin, no. Isso seria
0: espetacular. Nossa, isso
3: seria muito espetacular. Gente, meu, meu primeiro crush da infância foi ele. Na, o meu foi o Christopher Reed. Eu, eu, eu vou ser sincera, porque eu ficava na janela do meu quarto <risos> e ficava olhando pra ver se aparecia o super-homem. Eu sonhava com aquele super-homem. Não era não Era maravilhoso. Tom Elling, como no, no Smallville, ele, assim, acaceou meu, meu coração essa, essa notícia. Porque, assim, eu era apaixonada. Eu assisti o primeiro episódio e eu fiquei, gente, isso é super-homem, isso é super-homem. É super não, mas não é, não tem lois. Gente, é uma série do Superbó. Nossa, eu fiquei apaixonada. Inclusive, a primeira temporada é série sensacional. Sensacional. Nossa. Nós odiamos a Lana? Nós odiamos
0: a Lana. Isso. Com certeza. Mas, Mas foi a primeira série que eu realmente acompanhei e assisti toda... Todo domingo. Toda... Todo domingo. Não, na do vamos,
1: almoço. Vamos combinar. Ainda em relação a Smallville, pô, a gente tem a primeira tentativa de Liga da Justiça decente, né? Sim. E nós temos não só a Liga da Justiça, como nós temos a Sociedade da Justiça lá também.
0: Demos, devemos estudar esse móvel e vamos para o próximo assunto. Momento. Momento. Aquele momento que adoramos falar sobre trailers. Nossa, que imparação, Dani Souza. Dani Farias, desculpa. Hoje para o primeiro trailer aqui, temos uma nova adaptação de Stephen King da Netflix, que é o Campo do Medo. Meu do... Bicho, deu, me...
1: deu uma... uma afliçãozinha. Que afliceta do caralho esse trailer deu, bicho! Fala um pouquinho sobre ele, vai lá, Tami.
3: Então, né, adaptação de Stephen King, a gente sempre para, né, para para vislumbrar, né, para apreciar e assim. Eu nunca li essa obra. Meio. Disse Stefan não não conheço. <risos> Estou zero conhecimentos, mas eu assisti o trailer e, nossa senhora, a primeira coisa que eu fiz foi: por que você vai entrar neste matagal?
0: Exatamente o que eu pensei, cara. Tem um matagal, tem alguém
1: gritando: beleza, você quer ajudar? Quer, mas. Não. Liga para
3: polícia, é por
1: Contextualizando nosso ouvinte: o trailer nada mais é do que pessoas estão passando por perto de um grande matagal próximo a uma igrejinha. Um grande matagal mesmo. Houve um pedido de socorro. Adentram pra tentar descobrir quem é que tá pedindo socorro lá ora é uma voz de criança, ora é uma voz de adulto e como o lugar é imenso já é de se esperar que eles não conseguem sair pois uma força sobrenatural toma conta do mato meu irmão
3: olha, isso me lembra fim dos tempos
1: não, não me lembra Fim dos Tempos, não. O nome de Jesus. Fim dos, Olha. Fim dos Tempos é um filme que tem que ser esquecido. Nossa, cita a, a Fim raiva dos, dos dele. Tempos é um filme... Ah, ouvinte, se você não conhece Fim dos Tempos, ainda bem. Não veja. Um filme de M. Night Shyamalan, do qual o vilão... O spoiler é no... é na sua cara. O vilão são as plantas e o vento. O vento corre atrás das pessoas. Que? É, o difícil, vento... É Corre atrás das pessoas.
2: Gente, deixa eu só... É muito ruim. Eu vou fazer a minha colaboração para esse Posso. momento trailer. Posso, que uhum. datando o podcast hoje, dia 21 de setembro, Obrigada. aniversário
0: do próprio Stephen King. Exatamente. Sim, hoje é aniversário sim.
1: dele. E, meu bem, o fato de você não ter lido o livro dele, uh, não, não é demérito para você, não. Porque eu, particularmente, não conheço ninguém que tenha tanto tempo ou dinheiro suficiente <risos> para ler todos os livros dele. Porque o cara aparece praticamente com um livro por semana. Não à toa você tem tanto filme. E fica a dica para os cineastas, ele permanece vendendo o direito de algumas obras por um dólar para incentivar os novos diretores. E pra você que não gosta desse tipo de filmes ou de livros, desse
0: tipo de leitura, de suspense, de terror, temos aí uma comédiazinha, muito viajada, que é uma junção de curtir a Vida Doidado e Zumbis, que é o Daybreak, a nova série da Netflix. Só pra contextualizar, basicamente o, tra o trailer mostra um, um jovem, que parece ser aquele jovem bem nerd, né? bem na dele, assim e tal, só que ele tem uma visão que ele começa a, a, a ver a, os, o pessoal da, do, do colégio dele como se fosse um zumbi, um, um apocalipse zumbi. Que até agora não disse se realmente aconteceu o um apocalipse zumbi ou se é a imaginação dele. Mas aí juntou ele, juntou sempre, sempre tem o nerd, o carinha que é o popular da escola e a menina, que é uma louca pirotécnica, quer botar fogo em tudo. E eles tentam resgatar a namorada desse carinha nerd. Então, tipo, eu, realmente eu não entendi no, pelo trailer. Se é uma imaginação, o apocalipse idêntico que ele faria, ou se realmente aconteceu. Mas é uma série que vai contar aí uns bons episódios e vamos descobrir. Ele tá na escola? Ele quando tá na isso escola, é quando... tá no ginásio. Nossa,
3: isso tá me lembrando muito é, High School Musical... É, não, que High School Musical?
0: É, High School of the Dead. Sim. Bem isso. Bem isso. Nesse estilo. Tá, ok. Só que é bem zoado, ele, ele meio que atravessa a, a quarta dimensão então ele tá meio que conversando com você também sobre isso, então eu fiquei isso é a sua cabeça ou isso aconteceu? Fica aí a pergunta. Lembrando que eu não gostei de High School of the Dead E o nosso último trailer aí é um filme nacional que já está na sua terceira, no terceiro filme que é Minha Mãe é uma peça 3
1: É um trailerzinho curto Paulo Gustavo fazendo o único papel que ele sabe fazer um ator e um papel só o Auli, mais uma vez vai reprisando a Dona Hermínia que ah, é um treino simples no hospital, onde o filho dela revela que vai casar com o um namorado e a filha revela que está grávida. E ela tem aqueles peripactos, aquele escândalo que Paulo Gustavo faz em qualquer coisa que ele faz. Na de Code, como eu falei, qualquer coisa que o Paulo Gustavo interpreta é do Lermin. Então Mas pronto.
0: Aconteceu uma polêmica fora do, 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 do filme, uh, né? É, ele
2: perdeu uma ótima oportunidade de contra-censura, que pelo menos, inclusive, toda a polêmica que rolou agora na Bienal <risos> do livro, ele está meio que, Ele cortou a cena de beijo gay que teria no casamento para não incomodar os telespectadores. E Gente, eu, isso é um
3: absurdo. Muito pois grande. É, né?
2: Gente, isso não é o tipo de coisa que eu esperava de alguém da comunidade que ele faz, faz parte, né?
1: Aquela coisa, né? Talvez, no fim das contas, seja um desejo muito grande de fazer o filme e a produtora chegou, ó. Isso aqui não rola, tá? Agora não fala pra ninguém. Pois é, ninguém mas sabe. não sei, né? Enfim, como eu falei, Paulo Gustavo pra mim completamente relevante. Lucas vai matar você depois, mas tudo bem?
2: Não, eu acho que ele tem, assim, o filme, de modo geral, ele tem a sua importância dentro do que tange a cinema nacional. Ele tem sua relevância. Agora que realmente, Paulo Gustavo, ele... Ele se faz valer desse personagem de Dona Herminha, que ela é Dona Herminha o tempo todo, agora sim. É controverso, né? É, tem quem goste,
0: tem quem não goste. Próximo assunto!
1: É bom ou ruim?
0: É bom ou ruim? Arnold Schwarzenegger é o presidente dos Estados Unidos em foto da sequência de Kung Fu.
1: Hasta lá vista, baby. É bom. Ele vai ser quem? O Termination Man?
3: Não, ele vai ser o presidente.
1: <risos> presidente Man? <risos>
0: presidente.
1: <risos> é bom ou ruim?
2: Indicações do Olá. Kof kof.
0: do gente bonita tante 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 assim, tante 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 Ninguém tá, tá, ninguém tá me vendo,
3: tipo assim, eu não tô, falando, não tô fazendo nenhum barulho com a boca, eu só tô dançando. Ninguém é. tá vendo isso, gente. Mas
1: ele, dancia, é, dancia. é isso que no,
0: nossos ouvintes sabem que nós falamos dança. Eles
1: sabem que tem é dança no, é no momento, momento. tem eles só
0: não Sabe por causa disso você vai começar indicando alguma coisa hoje. Qual a sua indicação? Gente, vocês já viram Bacurau? Ainda vai ver! Não.
3: Se, não, se não viu, tá perdendo.
0: Você e tá errando for, na vida.
3: <risos> e se for, vá na paz.
0: Aranha, qual vai ser a sua indicação da semana para os nossos ouvintes? A minha indicação vai ser um filmeco
1: do, do qual já falamos sobre ele em um, em um pocket até pouco tempo no nosso Momento Trailer. Um filme que nos deixou muito empolgados a mim e a Kat Santos. Beijo, Kat Santos. Que é Os Mortos Não Morrem. É o um, um, um filme novo com Bill Murray e Adam Drive, o, o galã ah, Feio. Tem Adam Drive, eu já vou assistir. Se o filme é daqueles filmes alternativos, no trailer já entrega. Mas sabe aquele filme que você termina... Ah, ok. Mas o filme não é... O filme tem um ritmo próprio. É aquele tipo, é ruim, mas eu gosto. Não, não, o pior é esse. O filme não é ruim. É ruim, mas Só que mas você, é fica, você fica mastigando o filme, tentando entender o que é está acontecendo. Para vocês terem ideia, assim, o plot do filme. A... O, o, a Terra, ela muda um pouco o seu eixo E isso faz com que uma série de alterações Aconteçam em toda a escala de vida Dentre elas, a, os não vivos também sofrem com essa alteração Gente, o filme é... Eu não tenho palavras para definir o filme Apenas digo, vejam Os mortos não morrem oh, Ok, né?
0: Dani, qual a sua educação?
2: da semana? Bom, a minha indicação da semana parece uma coisa meio óbvia pra quem anda me acompanhando no, pelo Twitter, né? Porque entrou na Netflix, Netflix de novo, patrocina a gente, me dá uma entrega. Então, é, entrou Cavaleiros do Zodíaco, a saga do Santuário, a saga de Inferno e a saga Elisius, que faz parte de toda a saga de Hades. E era uma coisa, assim, pela qual eu estava ansiando já faz um tempo, porque recentemente, né, assim, o Acho que algum, um, um mês ou dois, dois meses atrás, eu acho, eles colocaram a nova animação né, da Netflix é, de ceia E agora eles colocaram, finalmente colocaram a saga da do, do, saga de Hades. E eu recomendo que vocês assistam, pelo menos, a fase do Santuário, que é a melhor fase do, das três <risos> sagas de Hades, porque Inferno é chato e Eliso é bosta. Mas, Nossa
0: é... senhora! Ok, Dani Souza. É tipo a trilogia do, do Batman lá do Nolan? <risos> é bem nesse estilo. A minha indicação vai ser um desenho, que eu já indiquei em outros pockets aqui, um aplicativo que é o Tela de Desenhos, que tem vários desenhos antigos e novos. Então, se você quiser procurar lá, é, como é, vai achar muitos desenhos de, da década de 80, 90, 2000, enfim. Mas eu vou indicar um desenho, uma série animada da nova onda do imperador que é a nova escola do imperador em que Cusca ele descobre que para ser imperador ele precisa se formar na escola ele precisa terminar o colegial então ele meio que volta para a escola lá e Isma tenta fazer com que ele reprove para que ele não vire, não chegue a reinar então tem todo aquele processo tem né? aquelas papagaiadas, tem o crão que tem, aparecem novos personagens e é super interessante, ele está lá nesse aplicativo tá desenhos, quem quiser conferir confere lá Dani, nós temos eventos? Nossa, tu nem respirou. Não. Gosto de ser respirar, gosto assim, com tudo. Nossa,
2: temos eventos nesse
0: amor. Finalmente temos eventos. Temos eventos.
2: Na, assim, a gente já vem falando desses eventos dos últimos Pockets, né? Todo mundo, já, assim, quem ouve sabe.
0: Mas é sempre bom lembrar.
2: É sempre bom lembrar que estaremos presentes na Bienal do Livro yeah. de Pernambuco de 4 a 3. 13 de outubro e eu acho bom você não perder por nada porque estaremos lá em algumas datas distintas como por exemplo no dia 5 nesse amor o que estaremos
0: fazendo no dia 5 de outubro no dia 5 eu bruno coelho nosso bruno fofinho nosso fã fofinho e tiago miro estaremos na oficina de como nasce um podcast então você que, que produz o um podcast que aprender mais ou você quer começar e não sabe por onde aparece por lá na bienal é, dia 5 de outubro às 6 horas da noite pra, pra, pra acompanhar essa oficina com a gente e aprender um pouco mais sobre essa mídia nova e tá rolando entre o nosso site que tá rolando uma prescriçãozinha tem um formuláriozinho para você pelo menos conseguir garantir a sua varinha. Lógico que não vai garantir 100% é bom, a nossa recomendação é chegue uma hora antes de começar o evento para você garantir a sua vaga porque a, 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 o espaço é limitado Temos 20 vagas 20 apenas e, então, chegue uma hora antes para passar a sua a sei, Faça inscrição sua prescrição.
2: chegue com a hora de antecedência para pegar tudo a senha e tá tudo certo.
0: Mas o que tem agora também no dia 6, senhor Aranha, dia 6, você está em
1: um painel? Pois é, estarei com a galerinha do Crônicas Fantásticas num painel falando sobre ninguém mais, ninguém menos do que um dos, grandes, dos meus grandes ídolos literários, Harold Philip Lovecraft, o HP Lovecraft. Vai ter uh, o Harry
0: o, Potter Lovecraft?
1: Vai ter ah, tudo na veia. Vai ter chuchulo Vai ter tchutchulo! A tá lá falando de Tchuchu! Vai ter
0: E dia 7, quem teremos, Dani Souza? Então,
2: dia 7, nós estaremos lá também no espaço do Multiverso Cultural, às 12h30, para falar sobre podcast como uma ferramenta de grande alcance. Então, se você quer conhecer mais um pouco sobre podcast, mas não quer participar da oficina, se você não pode, mas se você não vai estar por aí nesse dia, mas você quer em outro, estaremos lá no dia 7.
0: E no dia 13, para fechar o nosso, o, a Bienal lá, nossa programação. E fechando
2: a programação da Bienal, nós estaremos lá no evento. Podcast Day, segundo encontro pernambucano de podcasts de Pernambuco. Estamos felizes em anunciar que a programação já está no ar. Contamos com apenas, não assim, apenas, né? 20, apenas?
0: Apenas 23 podcasts pernambucanos. Nossa, tudo isso? Somente. Sim. Inclusive o Claquete vai estar lá. Sim, Sim, Sim. Vai estar lá. eu estarei lá.
2: O Claquete estará conosco em um dos painéis, né? Assim, como eu tinha falado, a programação já está no ar, já está no site do Olar para Todos, está no Instagram do Olá, está no Instagram dos parceiros. E teremos painéis sobre diversidade, sobre podcast com mídia, sobre podcast de entretenimento, sobre cultura. Faremos gravação ao vivo, vai ter jogos, vai ter sorteios. E assim, velho, se fosse tudo, não perdia. Vai lá, dar um abraço na gente, participar.
1: E para, aquele, para aqueles de Recife Pernambuco, todas as terças-feiras está acontecendo na Praça da BC da Mostardinha, aulas gratuitas de Zumba, eu tenho cruzado <risos> frequentemente com o Wel do iNerd, grande beijo, Wel <risos> ele veio me abraçar, todo molhadinho, todo acostadinho, todo suadinho. Que delícia. Então, se você é de Recife, está nas imediações ali de Mostardinha, Afogados, São de adjacências, vá lá, terça-noite, aulas de Zumba na praça. Fica a minha dica. Então,
2: essa, essa é a hora aqui, de você né? fazer a, a, a divulgação do seu evento.
3: É então, né Eu, essa pessoa aqui que vos fala Eu também tenho uma, uma vida paralela hum. né? Um outside Você tem uma vida dupla? Eu tenho uma vida dupla Nossa! Ai, que emocionante Delícia. Então, eu, fa eu faço parte de um grupo De dança tribal Dança tribal fusion E ATS, que é American Tribal Style E a gente vai estar se apresentando No festival Florescer Que vai acontecer no dia 19 de outubro tem dois shows, um é de 3 horas da tarde e outro às 19 horas, estaremos nos dois. E o link vai estar na descrição, porque sou eu que estou dizendo que estará e ele estará.
2: Muito
0: bem, gosto Muito assim, bem, muito bem. bem. Gosto assim. Vai lá me ver dançar. Eu danço bem. <risos> Quer dizer, eu acho. <risos> e para você que ainda não escutou, temos também aí uma parceria com a, o... A companhia de eventos com o novo podcast do Bienalcast, para você que não escutou ainda.
1: Bienalcast! O
0: podcast da Bienal de Pernambuco.
1: podcastzinho que tá servindo de esquenta pra Bienal do Livro de Pernambuco, do qual você, tá, você vai ter lá o velho bom Senhor Aranha cagando regra junto com <risos> Guilherme Robalinho, a que tá à frente dessa bagaça toda. E tá muito bom.
2: ar da
0: segunda. Olha, tá bom mesmo, <risos> Olha aí, tá é, vendo? Sério, sério, Recomendações. Tá e é isso, pra, oh, cara ouvinte Pra você que nos escutou até agora Muito obrigada por, por, por nos acompanhar E onde é que pode nos encontrar? Tami, fale aí o seu jabazinho Onde podemos nos no, encontrar você nas redes sociais Então,
3: eu, você me encontra no Instagram A tia Tami Eu Tam sigo Também, Essa mora também me segue Eu sigo também, altos, altos papinhos Venci na vida. Tem o, o Instagram também do claquete, mas que é assim, sabe? Ele tá lá as moscas. Tadinho, rapaz. Volta com ele. Tadinho. É porque toda vez É basicamente isso. É, é porque assim... Eu, digo, eu vou postar alguma coisa Quando tiver 50 seguidores Aí bateu 50 seguidores eu, Quando tiver 60 Aí agora é quando ah, tiver 100
1: Já e sabe, Olasete Todo mundo seguindo aí Bora todo lá É se claquete
3: segue. podcast, tá, gente? Lá no Instagram ah. Tem o Twitter também Mas eu uso muito pouco
0: Se ela
1: chegar em 100 seguidores Ela vai convidar a gente para participar
0: É, é isso, é isso, aí, é isso Pode. aí Pode me achar no Instagram Arroba Nessamora7 Arroba Dani G Souza
1: Arroba SR underline aranha.
0: E ficamos por aqui por hoje. Valeu e ficamos, fique aí com a nossa mensagem de motivação. Tchau, tchau.
1: Palavras de motivação.
3: E morreu.
0: Show. Esse podcast é uma produção Olar Podcasts.